0: Por tercera vez, Estados Unidos vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU presentado por Argelia que buscaba un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza.
1: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
0: Nos acompaña a esta hora el abogado Néstor Rosanía, él es el periodista de conflictos armados y especialista en Medio Oriente. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
1: Un saludo cordial para ti y para todos los oyentes.
0: Néstor, como lo dijo hace un momento, nuevamente pues, se propone este, este alto, este cese al fuego por razones humanitarias en Gaza y nuevamente Estados Unidos veta esta eh, opción. ¿Cómo entender esta eh, decisión de, de voto de, de, del país norteamericano y las, eh, los motivos, los argumentos que se dan acerca de, de esta negativa?
1: Vale, tre tres cosas grandes y una de contexto para los oyentes. El Naciones Unidas son todos los países del mundo, más o más de 190 países. De ahí sale el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son 15 países y esos 15 son, hay 5 que son los que tienen el derecho al veto. Uh -huh. Quiere decir que si un país de esos vota negativamente alguna propuesta de resolución, así los otros 192 hayan dicho que sí, con un solo voto de esos 5 se cae toda la propuesta por eso ese es el gran poder que tienen esos países que tienen el derecho al veto que son cuáles, los ganadores de la segunda guerra mundial Estados Unidos, Inglaterra, Francia más Rusia y China entonces lo que tenemos acá es que por eso eh, Naciones Unidas queda siempre bloqueada en la guerra palestina en la guerra de Ucrania porque finalmente llegamos al antagonismo propio de la guerra fría por un lado Estados Unidos y sus aliados versus Rusia y sus aliados entonces en el tema de los palestinos Estados Unidos está a favor de Israel y está, pues, toda la vida así, digamos, el gran promotor de Israel y vota las resoluciones eh, a favor, digamos, de los intereses de Israel y Rusia intenta presionar a Estados Unidos y esa es la, digamos, la pugna que se está viendo en este momento en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos dice que votó negativamente esta propuesta de Argelia porque si no se dañarían, dice la delegada de Estados Unidos, las negociaciones que se adelantan entre Estados Unidos, Qatar y eh, Egipto y Hamas. Entonces, que esa negociación va a terminar en que van a haber seis semanas donde pararía la guerra, se soltarían a todos los secuestrados por parte de Hamas Y que esa es la negociación que se está adelantando Que entre Estados Unidos Israel, futuro va a dar una nueva resolución
0: Entre Israel, los, eh, según entiendo los cuatro países, no no está Estados Unidos en esta negociación Sino que son Israel, eh, eh, está Qatar, está Egipto también, perdón, y está Hamas ¿no? Eh, Estas esta, esta serían las negociaciones que se están llevando a cabo Ahí no interviene, ahí Estados, Estados Unidos, Unidos
1: está detrás de bambalinas, obviamente hay un delegado de Estados Unidos, Estados Unidos siempre está ahí atento a los intereses de Israel. Eh, y por eso también de esas decisiones de la negociación dependen sus votos en, la, en el Consejo de Seguridad.
0: Ahora, ¿también habría eh, un objetivo político detrás de todo esto? Porque acordémonos que eh, eh, dentro de poco son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Joe Biden podría tener también de alguna manera eh, intereses eh, eh, por esta situación?
1: Sí, sin lugar a dudas, John Biden juega a dos tableros, por un lado en la geopolítica internacional y en ese mapa de, de países, pero juega internamente, internamente con el voto del partido demócrata, con el tema de la presión de los republicanos y sobre todo con ese gran grupo de indecisos que no se suscriben a ninguno de los dos partidos, que es un volumen muy importante y que pueden ser los que pueden digamos, generar la balanza al momento, hay un gran caudal electoral ahí. Entonces, el norteamericano promedio está preocupado por dos cosas. Por Ucrania, porque ya el tema de la guerra en Ucrania eh, es un debate interno entre de los Estados Unidos. El Partido Republicano dice que no va a apoyar más a Zelensky y que si gana Trump iría a una negociación directa con Putin. Y por el otro lado, el tema de Medio Oriente y Palestina, que también digamos genera muchas tensiones por la comunidad judía que hay dentro de los Estados Unidos, que es muy grande y es una mayoría importante también dentro de los demócratas y republicanos. Entonces, Biden tiene presión por todo lado. Tiene uh -huh. una presión externa y tiene una presión interna.
0: Ahora... Eh... El tema de los rehenes también es un punto importante porque eh, lo que lo que se dice, lo que se argumenta es que se está esperando estas negociaciones para ver si se da paso a la liberación de los rehenes. Eh, también Israel ha sido muy firme en esto, mientras no se eh, libere a los rehenes, ellos tampoco van a detener los bombardeos. Eh, ¿Qué decir ante esto? ¿Qué se sabe de hecho de los rehenes? ¿Cuántas personas permanecen en, en cautiverio? ¿Hay pruebas de vida por el momento? Porque no se sabe si seguirán... Eh, todo Todavía vivos.
1: Sí, hay mucha incertidumbre frente a lo que acabas de mencionar. Si todos están vivos, dónde están realmente? Si están dentro de Gaza en un momento de lo que se, se decía y era como la, digamos como el mayor rumor, era que esos rehenes estaban en los puntos estratégicos donde habían blancos o habían centros de operación y comando de Hamas que era la forma de blindar donde estaban los grandes líderes de Hamas para que no hubieran bombardeos, pero Israel bombardeó y, y se reconoció después por parte del ejército Israel que de esos bombardeos murieron rehenes con las bombas de propio Israel. Entonces, es un, es un tema muy confuso, digamos, de, de cuántos quedarán, si todos están con vida, si están dentro de Gaza o los sacaron de Gaza. Eh, pero lo, lo que es cierto, y como lo mencionabas, es que Netanyahu ha dicho que la operación militar va a seguir y que está bajando cada vez más y que su objetivo va a ser llegar a la ciudad de Rafa. Eh, John Biden ha dicho, digamos de manera pública, que espera que Israel no llegue a, a Rafa y que se pueda hacer esa negociación antes de esa operación militar. Eh, ahora, un dato anexo, UNICEF acaba de decir uh -huh. que... En términos de mortalidad infantil, lo que se viene es una explosión que podría ser evitable de todos los niños que por desnutrición podrían llegar a morir. UNICEF dio la siguiente cifra que es aterradora. De seis bebés palestinos, uno ya está sufriendo des desnutrición crónica.
0: Es decir, que se está viviendo una situación realmente extrema en estos momentos. Eh, lo decías, eh, Néstor, eh, se dirigen pues eh, las, el ejército israelí, las fuerzas militares al sur de Gaza, que es en esta ciudad, en Rafah, que pretenden eh, llegar y tomar esta, esta ciudad. Pero ¿qué significaría eh, este avance? Eh, más muertes, más bombardeos, eh, que obviamente no, no discriminan a la población eh, civil de, de, de su verdadero objetivo, que son los militantes antes de jamás...
1: Sí, yo creo que para ponerlo en contexto, pensamos, Ecuador, sí, no, no sé más el dato, está alrededor de 13, 14 millones de habitantes. Gaza, hay 2 millones de habitantes que están viviendo en menos ya de 40 kilómetros cuadrados, eh, kilómetros, puede ser la redonda, está, digamos, una población que está comprimida en ese espacio. Se dice, datos de UNICEF, que el 90% de los gazatíes en este momento salieron de sus hogares, mm. o sea, el 90% está huyendo hacia el sur, el bombardeo comenzó por el norte, y, y Rafa se convirtió, Rafah es como la bisagra entre Egipto y Gaza uh -huh. y muchos palestinos huyeron a Egipto y ahora Egipto está intentando poner un muro para que no se pasen más palestinos, entonces casi, digámoslo coloquialmente la gente está quedando en un sánduche porque Egipto uh -huh. no los deja bajar y el ejército de Israel viene bajando por el norte entonces es una situación dramática, como lo decíamos en términos eh, de desnutrición pero el mismo UNICEF ha utilizado y Naciones Unidas ha utilizado esta palabra dice lo que hay es una catástrofe humanitaria uh -huh. para decir que no hay agua no hay alimentos y una cosa de las más graves que sucedió en las últimas semanas se está acabando la gasolina sin gasolina no se pueden prender las, las plantas eléctricas para que haya energía en los hospitales Naciones Unidas decía cinco minutos sin luz serían cientos de muertos palestinos porque no había electricidad, se apagarían los equipos de respiración, las cunas de los bebés, etcétera, etcétera, entonces eh, lo que ha dicho Naciones Unidas habla y utiliza ese término, o sea, pensemos para que Naciones Unidas lo diga así, hay una catástrofe humanitaria en Gaza.
0: ¿Qué se puede hacer entonces en estos momentos o qué se debería hacer antes que seguir esperando a estas negociaciones que pueden tardar quién sabe cuánto tiempo más si es que se llega en algún momento a, 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 a definir algo finalmente?
1: Ha sido muy complicado. Yo creo que la, la humanidad siempre había este temor y yo creo que de, de todo esto se, se, se aclara un tema. ¿Y es cuál? ¿Qué es el sionismo? El sionismo es un proyecto político que buscaba la creación del Estado de Israel. Eso es el sionismo que nació en 1897. Ahora, el antisemitismo es el odio a los judíos, era lo que hacían los nazis. Entonces, ¿qué se mezclaba constantemente? cada vez que había una opción a los derechos humanos y la prensa internacional o la comunidad en general o, o algún país en específico, líder político denunciaba a Israel o al gobierno de Israel por crímenes de lesa humanidad la respuesta inmediata era graduarlo de antisemita o sea, de un odio hacia los judíos uh -huh. y la gente diciendo, no, yo no tengo ningún odio con los judíos lo que, lo que tengo, no estoy de acuerdo es con esa política sionista hacia el pueblo palestino entonces vean que son dos temas diferentes entonces eso se revolvió durante años y mucha gente se autocensuró de no querer hablar de este tema porque automáticamente lo graduaban de antisemita ahora esto ya se escaló el punto que hemos visto marchas y pese que estuvieron prohibidas en su momento en Francia en Londres, en Nueva York, la comunidad judía en Estados Unidos empezó a utilizar esta frase muy famosa, no en nuestro nombre, no lo hagan en nuestro nombre, uh -huh. diciendo no puede haber esta matazón de civiles en nombre de la comunidad judía, eh, Netanyahu no representa a toda la comunidad judía, y eso es importante decirlo, Netanyahu representa a un partido político y una la política, más no a, un, a una religión como es la religión judía. Entonces, ha sido importante eso, develar eso, que una cosa es el sionismo y otra cosa es el antisemitismo. Entonces ya la gente no cae en, la, en, en el miedo, eh, se han pronunciado públicamente y en América Latina acabamos del presidente Lula, lo acaban de decretar de personas no gratas. Grata. Uh -huh. El presidente Petro en Colombia eh, se ha pronunciado mucho al punto que Netanyahu le pidió a Petro que funcionara como mediador, cosa que era impensable, no, presidente latinoamericano que tuviera esa... Eh, fuerza a nivel internacional y América Latina se ha venido pronunciando y, y no a favor porque esa es la otra, ¿no? Que el que habla a Palestina es que está a favor de Hamas, ¿no? Es. Hamas es otra cosa, Hamas es, también es un movimiento. Lo que la, la gente está diciendo es no bombardeen la población civil porque los bombardeos están dirigidos en barrios, en, loca, en escuelas, en eh, hospitales, mezquitas, o sea, lo que estamos viendo aquí es un ataque contra la población civil que Naciones Unidas es el que más lo ha venido denunciando. Médicos Sin Fronteras, y les paso este dato también que es doloroso para nosotros como periodistas, Reporteros Sin Fronteras ya tiene el censo de más de 100 periodistas asesinados en el cubrimiento de esta guerra.
0: ¿Pero por qué se da eh, 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 esta esta situación? ¿no? ¿Por qué eh, este, estos bombardeos que afectan también a, a civiles, a gente que no tiene nada que ver con este conflicto? Lo decías hace un momento, jamás es un movimiento extremista, eh, no tiene en realidad nada que ver con Palestina, con Gaza, eh, definitivamente sería un objetivo eh, específico al que combatir. Sin embargo, estamos viendo, a pesar de que Israel tiene... una un, una inteligencia eh, que, que es reconocida a nivel mundial, ¿por qué entonces ahora se da esta situación de, de esta forma discriminada, sin sin, eh, sin tomar una pausa, sin sin respetar, pues digamos, porque esa sería la palabra, respetar las vidas de, de estos miles o millones de personas que están en riesgo ahora?
1: Sí, tres cosas grandes, digamos, Hamas eh, nace después de la segunda entifada, se constituye después como un partido político, va a elecciones, aquí es importante nombrar esto, en Palestina hay dos, dos grandes, digamos, hay más, muchos más, pero digamos, dos grandes alas políticas, una fue Hamas y la otra, lo que antes se fue la, la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, uh -huh. que hoy se llama Autoridad Nacional Palestina, de la, del famoso Yasser Arafat. Entonces, esas dos salas terminaron peleadas, y se fueron unas elecciones democráticas en votos y en el 2006 eh, Hamas gana y Hamas queda como autoridad política dentro de Gaza. Entonces hoy tenemos dos, dos alas. En Gaza la autoridad política es Hamas y en Cisjordania la autoridad política que representa a la comunidad palestina es la autoridad nacional palestina. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, lo que tú mencionas. Eh, eh, lo que ha hecho Israel ante los ojos del mundo es una clara violación al derecho internacional humanitario, porque uno de los principios del DIH es la distinción entre combatientes y uh -huh. no Así combatientes. Uh -huh. Y no se puede hacer ningún tipo de operación militar sin esa distinción. Y lo que hemos visto es que Israel ha pasado por encima de todo el derecho internacional humanitario, los bombardeos han afectado a la población civil. Es que un dato aterrador, vamos más de 12 mil niños asesinados. O sea, Un niño evidentemente es protegido por todos los protocolos internacionales y aquí vamos más de 12.000 niños que han sido. Entonces, el mundo se pregunta a la, a, a la, a la hora del té, ¿es ¿para qué sirve Naciones Unidas?, ¿para qué sirve todo ese sistema internacional?, si cuando se violan los derechos humanos, parece ser que los derechos humanos y estas, esta legislación funcionan para los países pobres, porque cuando lo cometen las violaciones de los países grandes, poderosos y ricos, no pasa nada, y cabe recordar, por ejemplo, que Estados Unidos eh, violó derechos humanos en Afganistán, en Irak, en esas invasiones, pero cuando lo hacen ellos, no pasa nada. Si eso lo llegara a hacer Colombia, Ecuador o Perú, obviamente tendríamos todas las sanciones económicas, toda la comunidad internacional y estaríamos bloqueados pero como lo hacen los poderosos pues el resto de la humanidad simplemente vemos un genocidio por el celular
0: Ahora, la situación también se complica porque ya eh, hubo en algún momento un pronunciamiento por parte de eh, los líderes de, de Hamas que, que habían, se habían pronunciado y habían dicho eh, que ellos eh, no iban a dar tregua, que eh, lo único que esperaban es que Israel desapareciera. Esto obviamente también eh, encendió aún más eh, la animosidad con la que se estaba eh, buscando acabar supuestamente eh, con, con este movimiento.
1: Sí, jamás como, como les mencionaba, nace después de la segunda intifada y cuando nace en su, en su digamos carta de nacimiento, ellos dicen que no reconocen el Estado de Israel uh -huh. y que su objetivo es que desaparezca Destruirlo. el Estado de Israel. Uh -huh. En 2017 modifican eso, que era casi como su, su base principal, y dicen que ya no están pensando en arrasar a Israel que desaparezca sino que se van a que haya una negociación sobre las fronteras de 1967 uh -huh. quiere decir que quede Gaza y que quede Cisjordania uh -huh. y que ya el resto lo perdieron ya se resignan a que el resto lo perdieron ahora, lo que hizo el 7 de octubre Hamas evidentemente fue algo ilegítimo e ilegal. ilegal porque viola todo el derecho internacional humanitario tomar civiles, asesinatos todo lo que hicieron y es ilegítimo porque jamás no puede entrar después a discutir que Israel hace exactamente lo mismo con ellos hace 75 años cuando ellos lo acaban de hacer también con la población de Israel entonces por eso se convierte en algo ilegítimo, pero en ese contexto lo que sí, la, cuál sería la solución, yo he hablado con muchos funcionarios de Naciones Unidas, de los palestinos de los de Israel, cuál es la solución a todo el problema, del lado palestino dicen una cosa sencilla, lo que estamos hablando, que Gaza y Cisjordania queden para Palestina Gaza ya es parte de, o sea, ya lo tienen los palestinos, digamos así, ¿cuál sería el tema de fondo? Cisjordania. Si ustedes ven el mapa donde, donde está Cisjordania, eso fue el territorio que en teoría ya le quedó a, a los palestinos al final después de tantas guerras. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de fondo? Que ese territorio que les quedó a los palestinos se ha ido llenando eh, con lo que llaman los colonos, que es pasar población de Israel y meterla dentro del de territorio uh -huh. palestino, cada vez más, 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 y cuando llega Netanyahu dice que su objetivo es llenar aún más de colonos Cisjordania. entonces qué es lo que están diciendo los palestinos, vea, todo este problema se acaba simplemente si sacan a los colonos porque en Gaza habían colonos eh, israelíes, y los sacaron después del 2007, entonces es lo que están diciendo los palestinos, saquen los colonos de Cisjordania y a partir de ahí se acabó la guerra en Medio Oriente pero eh, el Likud y el partido de Netanyahu y esa extrema derecha de Israel dice que no, que al contrario, ellos van a llenar mucho más eh, el territorio de Cisjordania de colonos palestinos que, que hay una parte ahí, que es lo que Sudáfrica denunció si ustedes ven en el mapa que hay los, las personas que están viendo por vía internet en ese mapa de Cisjordania está lleno uh -huh. de, de Checks Point que son eh, retenes militares de Israel dentro del territorio palestino y ahí hagan de cuenta dos carreteras. Hay una carretera pavimentada, moderna, iluminada, perfecta, por donde solo pueden transitar los de Israel, y hay una carretera destapada en tierra, de piedras, por donde solo andan los palestinos. Y ahí ese apartheid existe dentro de Cisjordania. Por eso fue que Sudáfrica, en medio de este caos, entró también y denunció a Israel por ese tema de un apartheid, que cómo puede ser que todavía haya un apartheid de segregación de un camino es para los de Israel y otro camino para los palestinos.
0: Lamentablemente se ve una solución eh, difícil, no, difícil de que lleguen a este a, a acuerdo viendo pues cuál es la posición de, de Netanyahu al, al momento, a pesar de todo, y, y, y por supuesto con, con el respaldo de Estados Unidos, aunque el Reino Unido también se abstuvo en, en la votación. Vale aclarar esto, ¿no?
1: Sí, es muy, muy difícil y yo creo que ahorita lo que más se habla son de los nuevos liderazgos. América Latina apareció en el mapa, digamos, América Latina nunca había tenido una posición importante claro. en el conflicto palestino-israelí, pero la presencia de Brasil, Brasil sin lugar a dudas ya es un jugador mundial eh, a nivel internacional, eh, y Colombia que no lo es, Colombia es una, un país muy regional, muy local, su, su visión no se conoce en el internacional es por el narcotráfico y el conflicto armado interno, pero el presidente Petro ha intentado liderar una agenda internacional con dos temas fundamentales, el cambio climático y hablar de temas de paz en Ucrania y en Palestina y eso lo puso en el radar, digamos, todos pensamos que seguía siendo algo muy regional hasta que Netanyahu envía una carta directamente a Petro para que Petro eh, sea como un, un garante, un negociador en medio de lo que está pasando entonces ahí los ojos del mundo giraron hacia América Latina y pues América Latina podría llegar a ser un actor que ayude, que fortalezca y que fundamentalmente aquí se habla es de derechos humanos, digamos, no estamos diciendo que cojan partido, sino que es que paren el uh -huh. bombardeo hacia la población civil, eso es lo fundamental que se está pidiendo ahorita.
0: Así es y, y lastimosamente lo, lo dijimos hace un momento, estamos hablando de un desastre humanitario, estamos hablando de millones de vidas, de personas en riesgo y niños, niños que, que no tienen nada que ver, que no tienen por qué estar eh, en este momento sufriendo lo que están sufriendo a punto de morir, incluso de hambre, que no tienen que no tienen agua, que no tienen medicina, eh, realmente es lamentable que esto se dé en, en, en pleno siglo XXI, la verdad, esperemos pues el mundo entero estará pendiente de lo que ocurra en los próximos días y esperemos que esto ya termine, que cese, que haya un, un, una breve pausa para, para, esta, para esta gente. Le quiero agradecer nuevamente al abogado Néstor Rosanía. Él es periodista de conflictos armados y especialista en Medio Oriente por habernos acompañado.
1: A ti muchísimas gracias y para cerrar, eh, generaciones anteriores decían que no se pronunciaban frente a los genocidios, era porque no tenían la información, porque no había internet, y cuando se enteraban ya era muy tarde. Esta generación del 2024 no tiene excusa, porque todos Así lo estamos es. viendo por el celular. Entonces, frente a los derechos humanos, sin lugar a dudas sí hay que tomar partido frente a las víctimas civiles, y no tenemos excusa porque estamos viendo un genocidio todos por el celular.
0: Es que haya un pronunciamiento claro, entonces, de parte del mundo entero. Gracias nuevamente, Néstor.
1: Gracias a ustedes y un cordial saludo a todos los hermanos del Ecuador.